0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
0: 。
1: 哎。你好，我们聊点什么
0: ？呃，是金山老师吗？没错。哎，哦、啊，你好，金川老师。嗯，我想聊聊我儿子问题
1: 。啊，您儿子怎么了
0: ？我儿子、啊、今年十九岁。嗯。嗯，他那个选择了这个邢台职业技术学院，学了一个专科学校。嗯。哎，学的什么专业呢？电气自动化专业。哎。嗯。如果呢，就是说，为什么叫他上这个高职院校呢？就是想叫学个技术。结果后来听朋友说，啊，说这个上那上技校，也就是大人花钱让孩子在学校玩三年，根本学不到真正的技术。我就所以说感觉挺迷茫的
1: 。这什么迷茫啊？就是上学的目的。您说您上这个职业学校也是这样，全在你学，你不能说人家这个学校不行，而是您儿子学不学的问题。如果要是您说这个人不学的话，那你上哪里去也不好办呀，是不是啊？哎，哎，你比如说，金山，原来的时候就有一个，就是没去美国之前，金山就感觉到只要受教育，他指定得吃苦。主要金山是针对。前段时间那种所谓的素质教育、快乐教育，什么什么素这这这个抨击什么应试教育，经常不赞成这个观点。所以说五六年前就不赞成。后来，您看，包括出去了解别的国家，包括现在很多信息，慢慢的都渗透给我们的，结果就是说，美国的高中那就和地狱一样，那要求太严了，很苦啊。在美国读高中很苦啊，这这才是真实的信息。你比如像您儿子也是这样，他如果要是上这儿上这个学校，他不学的话，经常告诉您，他不光这个职业技术学院哈、啊，您就上北大，上清华，你要不好好学玩的话，他同样也是什么也学不到。您甭这个了，就说到英国去。今天上次去英国的时候，那个英国的那个那个小伙子是，一个山西煤老板的儿他到英国已经待了八年了，他光在那上学上了五六年，嗯，也没学着什么东西啊。嗯，为什么呢？他老玩啊！你在大学就这样，你不学就给你挂科，那么你挂科多了不让你毕业。人家不会说拎着你耳朵和上小学和上中学这样似的。所以说，全在您孩子。嗯。哎，如果要是您给您孩子许的愿那么多，我们挣的都是你的干什么的话，青山觉得这孩子要他学的话，他就傻了。你独生子吗？嗯
0: ，不是独生子，两个儿子
1: 。啊，两个儿子。这是老几啊
0: ？他是我的大儿子
1: 。你是干嘛的
0: ？我是一个农民呐。那
1: 你就告诉你两个，你要想让您儿。学出点东西来，他一年花多少钱学费啊
0: ？一年学费不算太高，五千块钱的学费，加上乱七八糟，他一年我至少得两万块钱
1: 。至少得两万。嗯。这乱七八糟，学费五千，为什么弄上一万五呢？乱七八糟
0: 。他加上伙食费，然后再你看这，这这小男孩一上了大学啊。他这个文通交育啊，经常经常上外边
1: 去，啊，他花销比较大一点。那你没办法了，您这儿子学不好，有你这爹、嗯，有你这样的爹，他百分之三万学不好。你是怎么着呢？拿着自个的血汗钱，让你儿子出去应酬，他应酬什么呀？你得明确告诉他，你是农民的儿子，你爸爸这这钱都是汗珠子摔八瓣挣来的。你每花一块钱，你都掂量掂量，这里边都有你爸爸的血汗。嗯，你看你回个头来，你这这在孩子面前你这样还应酬什么？他有什么可应酬的？你得有家教，这位先生，家教是什么？就让孩子吃苦。你本来就是苦出身，我们现在最大的问题就是苦出身的整天在那玩公子哥，反而人家家里真正有钱的反而让孩子在那吃苦。你没瞧那董建华吗？回忆他当年在美国上学的时候，他爸爸给他的生活费各个方面都非常苛刻，而且他想弄个身份，说弄个绿卡吧，你弄绿卡干嘛？早晚就回来，啥也不给他弄，你在他学习就行。为什么人家这孩子优秀？就是人家爹妈给他的这种家教。像您这孩子要这样的话。五千块钱学费，他能花一万五，说明您这个儿太狠了。他就不想想你怎么挣来的钱，他怎么好意思花这个钱
0: ？今天老师，你觉得他一个月能够花多少钱？比
1: 较好您自个儿觉得呢？他除了吃饭，他还干嘛呀？穿衣服说白了，差不多穿着不就行了吗？他哥俩替换着穿穿不就行了吗？
0: 穿衣服都是在家买,
1: 在家买啊，就是在家买不就得了吗？除吃饭他还干什么？嗯、呃，今天就不理解再往哪儿花钱了。那他除了学费和住宿费，他住宿他是住宿舍还是在外边租房子？呃
0: ，住宿是、啊、他那个住宿一交一交一年的。多少钱啊？嗯，八百块钱一年
1: 。嗯，您这孩子生活费太高了。哎、嗯。很简单，在大学食堂能吃多少钱？嗯，那一天能吃多少钱？你去体验一下，你到那里，你到那里看看，早晨大致花多少钱，中午花多少钱，晚上花多少钱，给他个生活费不就得了吗？多少钱想弄可以自个儿挣去。你这样才能让你孩子明白哦，原来钱是这样来的。你看，有些朋友他不听啊，竟然讲来讲去，写了书给朋友们看也是这样不看，你这样这样你纵容你的孩子，他哥这样干，他弟弟将来就跟着他学，最终说白了就拿着你和你爱人当牛使唤。孩子很简单，就是记住了，除了学费、住宿费之外，生活费给他严格要求，什么手机什么都免打。弄什么呀？你本身花这么多钱，你弄那干嘛？你这孩子一下一万五，你想想得怎么挥霍这一万多块钱？嗯，晓得吧？就这么回事儿哈。这个学校呢，能不能学来东西，全在您孩子自己
0: 。再一个，我也想要问啊，金山老师，我就是说想让他从我本心里说吧。嗯，就是说想让他在这个电工方面，因为学的
1: 是电气自动化专业嘛。电气自动化和您这电差着十万八千里呢啊。啊，那是一种这宏观的课，在说这个课程的两码事儿。他理解了电气自动化之后，这个高等教育啊，它是一种整体素质的提升，晓得吧？他、嗯、不是说你上个什么技工培训班，人家就教给你。那修汽车，教那不修哪个部位怎么修？为什么说想挣钱的功夫花不了多少钱？你说让孩子将来自食其力，这个基本上不需要花钱。为什么呢？想学修汽车，我就到个汽车厂去打工。那我没技术，你先光管我吃，我不要工资，我光在这弄，跟着学不就得了吗？学学之后能修了，能干活了，能顶一头了，老板自然而然的就给工资。嗯，哎，这个根本就不需要花钱。嗯、所以说，您让您孩子接受高等教育，它是两两码事那个呢，是每门课程要好好的学，它整体素质提高了之后呢，你比如你要他上几年这个？三年呢？上三年，上完了之后，他起码有个专科文凭了。他如果是把这个学的这所有课程，都能够掌握的话。因为这个电气自动化是怎么怎么一门学问，他都能够掌握的话，那么未未来他将来将来能够通进入社会的这个层面能够有好处。你比如说，他如果只上了一个那种技工培训，就是一个那种三个月、俩月那个厨师班啊、汽车维修班，他也就是光会这个技能，而他进行社交。他上的这个台阶会很低的，那只能在慢慢的将来的社会大课堂中慢慢的学，慢慢的提升。如果他接受了高等教育，啊、一下子他这个台阶就站的比较高，他是这么个作用
0: 。
1: 哦，嗯
0: 、哎。呃，如果说你看，比方说啊，他将来以后，嗯，我就想让他能够进大公司、大企业的，能够。对您这个电气化设备啊，能能够这样现代化的电气设备、啊、能够给人维护什么的，你要说掌握这种技能的话，得得需要靠什么途径啊
1: ？就需要这学校学的过程中，学校里，您记住了哈，这高等院校啊，在这前两年给他教理论，后一年会要求他去到公司工厂去实习的，这就是高等教育。嗯、你别学医的，学上四年。到了最后一年的时候，得让你到医院里去，把你学的这些东西在医院里跟着大夫啊、跟着护士啊去实习，晓得吧？嗯，哎，这就是上学学的东西。你儿如果、啊、他不学的话，为什么现在很多大学生？哎，我们学的那个都现在都用不上，为什么都用不上？因为他没好好学。他要好好学的话，基本上他能把这些课程都串起来，融会贯通的话。金山估摸着没有哪门学科是没用的，大学里在那哐啷哐啷讲了四年，完全是废的。那除非说这学生也是傻子，你明明呢？你整个也穿不起来，你也不知道是个啥玩意儿，你在里边学什么？嗯，晓得吧？你像英语课程，他单教的时候，他就有泛读、有精读，还有名文赏析、听听力什么玩意儿的，他就专门。让你听英语、写英语，哎、要要要用英语写文章什么的，他就和上大学仅仅过这个四级、六级，他就不一样了。学汉语言文学，他就不像我们有些朋友想象的，哎呦会写个毛笔字，哎会认字两码事了。学汉语言文学，他就知道古代文学咋回事现代文学咋回事他还会文艺，他还懂得这个文艺理论，他还会写，他还会讲，这这一切就都会了。这所以说他才叫一门专业，晓得吧？嗯、呃，全在你孩子哈，你要想让你孩子学好，很简单，不要再给他钱挥霍了。嗯，好吧
0: 。还有一个问题、啊，金山老师，就是说他在这个交朋友方面。你给我知道知道我怎么，尤其是在交女朋友方
1: 面。不要交女朋友，他交什么女朋友？十九岁，他怎么交啊？交女朋友，哎、现在这女孩说白了，他和你儿交什么？他和你儿交的话，你儿本身你家里就没钱。现在这小女孩十八九，那、嗯、嘴馋得很，吃顿饭你一二百的，他、嗯、看不到眼里。你儿去交这干嘛？嗯。经常告诉你啊，你要是想交朋友，经常告诉你怎么交。嗯。女儿成为出类拔萃的佼佼者，在学校里数一数二，站在台上学生会主席什么的，您放心，到那时候自然有女生青睐于他，不用他去教别人、嗯，女孩会主动和他交往
0: 。
1: 嗯，好的吧？嗯，哎，好吧。谢谢张
0: 老
1: 师。哎，好嘞，再见啊！哎，
0: 再见。嗯
1: 好。所以说，金山还是给我们的听友。提这个建议，就是、说你一定要改变观念。您像这位父亲也是这样，因为他当个农民养俩儿，他这个儿上个职业技术学院，一年要花两万，他这个儿再弄，你说他上哪儿弄这钱去？我们现在动辄就，哎呀，现在没有钱不行啊。有再多的钱，也架不住败家。你就让李嘉诚他有再多的钱，说白了，他家出一个败家子的话，一年就给他败得干干净净。你这败家还不容易吗？花钱还不容易吗？你实在花不了，到那赌澳门赌城里去，一晚上让你倾家荡产。所以说，我们为什么现在有些人啊，钱总是不够用的？为什么？因为他不会理财。这个不会理财的人啊，他有再多的钱。不知道该怎么花，他关键他不知道该怎么花，挥霍浪费。你比如说上次金山去一个地儿吃饭，哎呀，他那个其中后边有一后边那一桌，哎呦，点了一盘猪手，就是猪蹄子，可能现在点这个挺时髦。金山看着话，也不知道他几个人哈，一一盘子猪蹄子。实际上也就吃了一个，一个好像也没吃完，好像那个猪蹄儿啊，就吃了一半然后满满的一大盘子。后来经常就问那个饭店说：“这一盘子得多少钱？”五十九。看着那也，那就是几个年轻人，也不是说多么干什么的。你看就这样浪费，你想想他怎么挣钱能供得起他这样浪费？这么一盘子菜，基本上就没动，倒了一筷子。你点这个菜干嘛？五十九块钱。您看，再就是到饭店里去，金山也了解了一下，说那服务员说我们，哎呦，你不知道，金山老师，我们这一桶啊，你看这个车呀，一弄就是一大车，经常有一盘子菜，一一点都不动。我们要高兴呢，就吃上几筷子，然后就把它倒到里边。你说就这样挥霍浪费，你怎么挣钱呢？你爸妈要供着这样的孩子，在外边上着学，再找个女孩就这样显显显摆，就这样弄的话，累死你，你也供不上他。经常觉得我们有些朋友啊，您不妨去，就说真是得花钱出去走走。怎么走走呢？你看，英国应该说很富的一个餐厅了。那这很富的一个国家了。你看，在英国，你到了英国之后，它中餐馆不多。经常发现，你比如你到英国去旅游，基本上就跟打着人家那个英国人吃早餐或者吃都是吃自助餐。看来在那儿搞个中餐馆什么，它不像巴黎，说白了还有几个中餐馆炒个白菜，炒个辣豆腐啊，什么玩意儿的，反正每次你去，他都把你领那个地儿去。看来就那几个地儿开中餐馆的，就吃中国人。基本上进去之后一看，全是中国人。而到了英国，看来开这种馆子也不好开，因为在那边也不像巴黎那么多团，你开个那个，除了中国人吃也没人吃。所以说，基本上就跟着他那个自助餐厅吃。你在酒店里，早晨起来基本上都是。英国人都是外国人，起码是啊。你看他吃的时候就很简单，他那些饭你很难这个说是浪费。为什么呢？他太扎眼了。你弄得他弄的时候，他那些饭也清清白白的。你弄菜就是菜，你弄个长弄个火腿，弄几片火腿，加个面包什么的，也没有那种工人们去挥霍的东西。要么就是牛奶，他一年三百六十天就吃这个，而我们这自助餐呀、啊，金山发现也是浪费。哎呦，自助餐一位也真贵，一位现在一百三，说白了，一百三这还算便宜的，有的145即使你定那种预先定也得90 100的。您说我们吃能吃多少啊？有些饭店就想一刀鲜，老觉得这个实际上你最终也是浪费。你要便宜点鼓励大家都去，而且是呢不能浪费。原来的时候自助餐刚刚开始兴的时候是不能浪费，你这个可以。你结果是现在你说一,一弄一刀鲜一百多块钱。谁不得算算下来一吃算了算三十块钱也没吃上一百块钱弄这个，要自个儿在家里说白了买点原材料，你说因为超市里都有现成的东西，全都是在家里可以弄，你说到那儿多花一百多块钱，那有必要吗？所以说，在中国有些东西你要盲目的学，只能是我们自食其果。你比如说像学人家的自助餐，最终弄来弄去的。大家也不吃，也不吃那个面包加什么东西，最终说白了还是炒菜，哐啷哐啷的弄这个，基本上和饭店里倒腾这个差不多。你这样，他不还是在浪费吗？喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你喂，你好，是我吗？金山老师。啊，
1: 我们聊点什么
2: ？哎，你好，金山老师。啊。那个，我也经常听来听您的节目，也、就是您的忠实粉丝。
1: 嗯、哎，好，谢谢哈
2: 。呃，那个最近呢，哎呀，有点烦心的事儿要跟你说一说。嗯，说。哎，那个，哎，我老婆吧，以前给人家出轨了，那在一一年的时候，但是呢，当时我不知道，那最近我才知道嘞。哎呀，现在想想，哎呀，很气得慌
1: 。您多大了？您多大了
2: ？我今年三十
1: 。你俩结婚多久了
2: ？呃，六年了吧，结婚
1: 。哦，你老婆是干嘛的？嗯
2: 、呃，就在我们这县城那个上班吧
1: 。啊，她什么文化
2: ？哎、呃，大专。
1: 他上什么班？他上什么班
2: ？就是一般的职员、文员、文员性质的
1: 。零几年出的鬼。呃，一一年吧
2: ，一一年。他多大了？呃，跟我同岁
1: 。啊、哦。二零一一年出轨，现在还入轨了
2: 吗？呃，从最近这两年还行吧，对我倒挺不错的。他当时跟我说是，哎、呃，也是后悔了，也是被人家给忽悠了。因为这个人当时的时候，在零八年的时候，我们就就认识，因为他他这个人是我一个亲戚家的亲戚家的。我们到当时候的时候是零八年在一起工作在一起工作的时候，呃，我们把他我把他叫到我们那一块儿
0: 了
2: ，就跟我们一块儿打工上班。当时那个工作环境也是挺单调、挺挺无聊的。哎、呃，也他们也就聊的多了。当时零八年我们还没结婚呢，到时候聊了很长时间。有一个来月吧，后来我就知道了，知道他们就就，后来就就断了，就没得联系。后来离开那个工作单位了，也就，但是在一一年的时候，他们又又联系起来了。嗯，你是干嘛的？嗯、呃，我也是那个，我我跟他跟我跟我媳妇儿，我们以前是大学同学，以前是一块儿的同学，在学校认识的。哎
1: 呀，竟然觉得啊。我们国家这个出轨啊，竟然发现，在很大程度上还是中国那句古话，嗯、呃，哎，饱暖思淫欲，人闲生是非呀、啊，闲的都是。竟然发现，为什么美国人实际上美国人出轨的很少？他们甚至，你看，无论是在美国的大学里，还是在韩国的大学里，还是在英国的大学里，很少见到，就是几乎见不到男女生掉膀子的。哎、呃，他们实际上还是很单纯的。金山觉得，他们这种这种欲望的没有这么节外生枝的这种很重要的一个原因，就是功课紧。你上学的时候很紧张，呃，再就是工作以后呢也是很紧张。金山觉得他有的时候呢，这种事儿就少。你刚才说的很对，在那打工，他两个人都无所事事，闲的没事光在那对付、对付嘴儿、对牙、对付、对付、对付的，就弄一块儿去了。这个你也没有必要生气。你俩有孩子了吗
2: ？有了，孩子现在已经呃快五岁了吧，五岁了已经
1: 。行啊，达成一致就行了。达成一致呢，就是就意味着这个夫妻之间也是这样。他曾经背叛过你。那么就意味着他欠你的，是不是啊？嗯，人们不是说吗？有句电影台词很好，竟然记得在那个《英雄本色上》上还是在哪里说出来混，迟早要还的。哎，你欠谁的？欠什么的？夫妻之间也是这样。您说，您光让人家对你好，对你好，对你好，最终你得还人家。因为我不还，我占便宜了，我占他一堆便宜，然后我离婚，我跑了，你早晚。你说你在这儿，你缺了德，你到别地儿同样是还，而且得加倍的还。所以说，这个人就是这样，你不要怕吃亏，吃亏是福。你千万不要觉得，哎呦，他干什么了？实际上，现在是他欠你的了，就你老婆他欠你的。你再走吧，两个人走吧，早晚有一天，你也有欠他的时候。你不一定哪方面的事欠他的，这不就找齐了吗？是不是啊？这个人就是这样，最可千万不要采取这种方式。哎呦，他怎么着了？我就走不出这误区来了，光琢磨着他和那个男的怎么着，怎么着了。他和那男的怎么着？你要实在觉得这是很大的便宜，你看他和那男的，那你就干脆找个女的，你也怎么着了？你俩都找齐了。竟然觉得怎么？我们有很多朋友对这个，特别是很多什么，就是他别的事我都能包容，他和别人这样了。他和别人能这样，你也能和别人这样。为什么这种事最简单？因为这种事男女都可以和别人这样。谁要特别看重这个，也别压抑自己，也别就是哎呦，我干什么？我又怕我老婆，我又怕我老公子嘛，怎么也别这样，压来压去的，最终那就是火山喷发，那就不是说浴火中烧了，那就是火山喷发，谁也拦不住，咋、啊、的吧？
2: 那个，那按让你这么说，那这样都都都去各自找各自的话，那在一起过的不就非常危您听金山的话的，您就听
1: ，您就听不明白，您就听不懂，这就说明了、嗯。金山说了，你要特别看重这个的话，你没有别的办法。那你老婆已经和别人这样了，那你怎么办呢？那你这亏就已经吃了。你还找理由找借口？要都这样的话，你还是没有。你有的话，说白了，你老婆也挡不住你。你要现在有一个女的，说白了，真是对你眉来眼去的。哎呦，你也看着如花似玉的话，竟然觉得你架不住诱惑，你是没这资源。你回过头来用这个来要挟她，你要挟这个她也不傻，她也不听你的。她再有干什么之后，照样敢这样。不要自欺欺人，这位小伙今天告诉你哈。你要有实力，你老婆也不敢这样，晓得吧？一个男人就是这样，男人不怒自自威。我有这实力，老婆敢这样，我正好将计就计。你没看着那个子夜上那吴训甫不就是这样吗？当赵对对,对那赵波涛不就这样吗？吴训甫一给他说：“你那个，你那个那个那个那个那个情人怎么着？”我我已经和他怎么着了？以为想气气赵伯涛呢。赵波涛说：“我知道，很好，我周边女人太多了，你这一下子给我解忧了。我巴不得他陪你去。你看了吗？这就是实力。为什么？因为赵波涛是垄断，是买办资本家的，呃，后盾有买办资本家做后盾，他有钱有势，他那女人一堆一堆的。”而吴训甫是民族资本家，累得他整天焦头烂额。说白了，一个情人他都没功夫去，去，去，去，去，去和他热乎。他只是想气赵伯涛，因为赵伯涛有这实力。所以说这种事儿呢，你作为一个男人，这是金山在这里教给你这种招呢，就让你明白，你呀，既然是和他也有孩子了，他改了。就这么着，让他养着孩子就行了，好好养着孩子，然后你就明白这么一个道理：男人和女人就这么回事儿，夫妻本为同林鸟，大难临头各自飞。你真正干什么了之后，还是得各自逃亡各自的。那这个感情，你说有那种感情，的确是人家有梁山伯祝英台这样的感情，那得怎么着？那就不是一般的人了，那得精神，真正的融汇到一起，咋得吧？嗯，哎，不是过去有一首叫什么什么我“我弄我弄词”嘛，就是说我和你的意思。那那首词竟然忘了什么意思了。总的来说就是那意思。我我我我是个泥人，你是个泥人，最终把我把我给弄碎了，把你也弄碎了，咱俩重新捏，这样我中有你，你中有我。实际上，这是在说明一种什么？这是在说明一种精神的融合。男女之间，你两个人在一起了，你说真正说把我剁成肉馅的，把你剁成肉馅的，咱俩搅和搅和，然后再重新捏起来，是谁也分这可能吗？这就是指的精神，最终就是我们的精神揉在一起了。我中有你，你怎么分开呀？是分不开的。所以说，这才是夫妻之间的真正的一种默契。金山呢也在讲过，看来你爱人也不听金山的节目，他要听的话，他起码明白怎么做女人。金山讲过，女人的最大的乐趣，他不是说真正的身体力行的去找个男人出轨，真正的那种高素质的女人，她明白。女人的淫的境界是意淫。美国那个著名的性学家海蒂也说了，他对美国的女性那么多调查，说美国女性真正达到一种性的高潮的，不是和男人，而是他们自己意淫，就自己想。哎呦，我可能我喜欢谁？我喜欢奥巴马，我喜欢哪哪个电影明星？我喜欢什么的话？她是自己在那想象，她和男人啊是不一样的一种动物。所以说，女人，金山讲过，可以背叛丈夫，精神可以背叛。哎，你晚上睡觉了，你他来了，你甚至在想的哪个人，哪个人，你怎么想都可以，可以想入非非。你要真正去身体背叛，那说白了会得不偿失。而男人。很重要的一点，女人对男人的要求要记住一点，就是让他精神不能背叛。而我们现在很多女人最有意思的是，经常说我不在乎别的，她穷的再穷都没事儿，我和她要饭去可以。但是她不能出轨，她出轨呢，经常觉得你老公都要饭了，她出轨呢，花二三十块钱到马路店里，说白了嫖娼，她还以为还出轨，那小姑娘确实挺小，没错。比你是小，因为他这干专业的，所以说我们有很多朋友啊。一说特别有个别女性还说：“金山老师，你怎么光说女性呢？”没错，女性直接关系到男性，女性在打造男性的素质，女性用自己的肚子在传承着人类。他这个男人他不能生孩子，你向来教育皇子也都是后宫来教育啊。所以说，女性是至关重要的。女性要成家了，那么这个家就安了。现在的女性是怎么着呢？说白了，女性的坏毛病也都是男人养成的。一个是找了老婆对老婆没要求，整天挣的钱都给她，那这不是纵容着老婆不学好吗？没要求，那老婆她怎么她怎么她闲的没事干，她能不出轨吗？所以说，你记住了，你这个事儿也没必要生气，也没必要纠结。要想和他过，那就很简单，要提出要求来，对孩子要怎么教育，他该怎么上班，怎么干什么，你也就明白夫妻之间就这么回事儿。你还有什么问题说？嗯
2: 、呃，就是这两年倒挺好的，那是从一一年吧，一一年他们，呃那个一一年的时候，他做确实做出了那个对不起我的事儿，跟他们去开了房。说是现在我才知道嘞，零八年的时候只是聊天，但是还没有进一步去发展。他从一一年往后吧，就是对我倒是挺好的。他可能自己也感觉到自己做的有些不对的地方，因为在以前，毕竟在学校里还也好，从包括从学校刚毕业也好，就是他对我吧，怎么说呢？就是嗯，一直一直就是什么事都宠着我，让着我。因为当时我对他，呃，不是很很很喜欢，但是。嗯、呃，他老感觉我我看不动他了，或者是不喜欢他了，他他跟我说解释这些原因，说是我跟他不可能，还怎么回事说我心里有有别人，还怎么回事他老是这么感觉的，以前跟我说是，所以说他还还会跟人家，哎、呃，忽悠跟人家聊天，跟人家聊了之后，他说那一个人对他比较关心，比较了解他，比较能懂他的心，嗯，他他才会那样去做的
1: 。你孩子多大了
2: ？嗯、呃，现在五岁了
1: 。跟着谁呀、啊？
2: 嗯、呃，我们一块儿
1: ，和谁一块儿？嗯
2: 、呃，就嗯、呃，跟我对象，还有我父母，我父母也也也有时候也在一块儿住的
1: 。不是，您现在怎么着？刚才金山给您讲了，你还有什么问题呀、啊？嗯
2: 、呃，就是，哎，怎么说呢？现在我感觉着要想离婚吧，就是感觉心里还有点呃舍不得。就像他说的给我一一一一给我说这个解释呢，他就像是那个。掉到厕所的一个东西，拾起来吧，还感觉有点恶心；扔了吧，还有点可惜。他就这么跟我说的。但现在呢，他倒是不想离婚，也要想跟我好好的过。但是我心里感觉就总会有个疙瘩似的
1: 。谁跟你说的掉厕所的一个东西啊？嗯
2: ，他跟我说，他把他自己比喻成是那那那个那样、个、比喻的
1: 。他自己把他自己比喻掉屎里了，你捡不捡的问题啊
2: ？对，他就这么跟我说的。
1: 您这个对象，啊，今天觉得驾驭你啊，绰绰有余啊。您就给他说吧，好好洗澡去吧，洗澡多喷点香水以后别再带着味儿就成了。哎呀，您这说白了，你比你对象差的十万八千里，您还是和他过吧。今天觉得和他过呢，好好给他的要求呢，就教育好孩子，把孩子调教好，主要精力放到调教孩子上。您这孩子都五岁了。再往后，很快说白了、嗯，再不好好调教，将来就成负担了，晓得吧？你现在也没功夫。对孩子,对,孩子对
2: 我倒是都挺负责的，包括教孩子的、疼孩子的，这个都很好
1: 。啊，这就行了，这就行了，你也别再挑了。金山告诉你们，像您这个性格，你再找一个之后，金山直言不讳的讲，很有可能还会出这事儿。你挺绵，你很软，你这个以后呢，再就是不断的提高自身的含金量。让你老婆有危机感，真正有危机感。你现在呢？说白了，你要离了婚之后，你的离婚成本会很高的。你将来再婚各个方面，你会得不偿失的，受损失的是你，晓得吧
2: ？嗯。哎，你现在
1: 、嗯、你你要和他离婚，你是在做赔本的买卖，晓得吧？嗯。你再找，说白了，很有可能你也是在找个。再找个这二婚的什么的，再找一个，说白了也很有可能也不是什么处女了，也不一定和和多少个男的混过了。你记住了哈，也别干什么了。男女都是一样，犯过一次错误要给人家一次机会，这个也谈不上错误。本身说白了，人家也说了，那个时候你整天他忽悠你两句，觉得你条件好干什么，你就整天还人家还得追你，这就是你应该付出的代价，晓得吧？你当初说白了，人家对你挺好，你还端着，你有什么资本端着？你凭什么端着？那哪点对不住你、啊？哎，所以说你呢，金山觉得，你以后也给他解释开。你说我不是端着，不是干什么的。说白了，有时候男人吧是有点矜持，这个并不是端着，端着和矜持是两码事儿，晓得不？嗯。那、哎、这没什么，别老想些这个。你是干嘛的？
2: 我就是在一个公
1: 司里当技术员你应该把心思放到你的工作上，你就不整天琢磨什么掉茅房的一个什么东西了。你要你要是能够把你百分之八十的精力都放工作上的话，经常觉得你老婆呢，她没事也光看你的脸色了，她就愿意看看你了，他就愿意觉得你你很有你很有看头。你得把心思放到工作上，晓得不？千方百计的怎么在工作上出彩儿、嗯，这才是至关重要的
2: 。以前对工作是也挺挺那个上心的，就是最近知道之后吧，通过他以前的那个，呃，说明你该上这一课
1: ，说明你该上这一课。都三十了，这个心眼子小的，说白了比真鼻儿都小
2: 。老婆这样出
1: 轨又不是你的事儿，他出轨以后他还愿和你过，要改了。要要要要痛改前非了，你还没完没了的再去纠缠这个干嘛呢？你是，真是人家比喻的也对，人家就是人家比喻的很对。人你老婆，我掉茅房里了，对啊，我掉屎里了，你捡不捡吧？看你，你看着办。你看你还回回来还觉着人家就是自自贬到这个底儿上，你看着办，我就掉屎里了，你看着你捞不捞？愿捞就捞，不愿捞拉倒。你都让人家把这话说出来了，你要愿意和他过，秦山就希望你啊，也安慰一下他，告诉他，我呢对你没有什么端着不端着的，咱俩都是一样的，我以后不会干什么，但这个事儿呢就是这样，也可能他犯这一次错误，终生免疫，不会再这样了，那这不也挺好吗？对你来说也是好事儿，晓得吧？但是很
2: 很多事儿是希望是这样，都要这样。要是免疫的话，对今后都有好处。那希望是这样，因为、这个、希望是这
1: 样，事在人为啊，没错。你要没本事，对对对你要不干什么的？金山刚才这不告诉你了吗？你要没本事，你还是这样的话，那很有可能还会发生第二次。还早着呢，这个日子还。对。所以说，金山就告诉你，你现在最重要的不是在叮打着没完没了的纠缠人家。人家这不也说改了怎么着的？人家都把自个儿比喻成这样了，你得赶快提高你的含金量，让你老婆危机感不得了。说白了，有男人干什么，他都得,得比较一下。哎呦，我和他瞎混，何如我这老公啊？男女人啊，谈不上什么贞操不贞操，晓得吧？关键是背叛的筹码到不到位。男人也谈不上什么忠贞不忠贞。都是这么一个道理，你说让你在这公司里，哎，我忠于我单位怎么着？给你一万块钱、啊、不行？那公司，呃，你甭给我一万，再干什么？给你十万，就叛变了，就背叛了，晓得吧？记住了哈，关键还是在一个筹码的问题。你要想让女人这个守住这个什么的话，你自身这个筹码，你自身的这个含金量都非常高，它自然而然的。您放心，别人再怎么着的话，他自己有选择。你以后就按照金山给你画的这条道走就行了哈，好吧？嗯
0: ，好嘞，谢谢再见，老师
1: 。哎，好，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。